0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Conte um Conto Cast, porque todo mundo tem uma história boa para contar. Semanalmente estaremos um convidado com boas histórias, porque o que movimenta o mundo de verdade é a fofoca. Eu me chamo Renan Mota e divido esse podcast com um grande amigo meu. Se apresenta aí.
1: Fala, galera desse Brasil, Maronil. Aqui quem nos fala é o saudoso, gostoso e lindo Iago Porto. Estou aqui com meu amigo Renan para mais um episódio do nosso querido Conte um Conto Cast. Um podcast que você vai ouvir histórias, fofocas, coisas mirabolantes que aconteceram na vida dos nossos convidados. Sexta, não, brincadeira, não é no Globo Repórter, é aqui mesmo, na plataforma que você está ouvindo. Então, volta aí alguns episódios, se você quiser conhecer lá o, o primeiro, o segundo, o terceiro, porque a gente está há, é, há muito tempo já fazendo boas histórias e você merece ouvi-las. Hoje, eu estou aqui com uma convidada que ela é mais que especial. Ela faz parte da minha vida foi, há 17 anos, a minha melhor amiga, Andy. Chega aí, Andy, se apresenta para a galera.
2: Oi, gente, é, eu me chamo Andy, tenho 23 anos, faço faculdade de nutrição, é, moro atualmente em Feira de Santana, mas por conta da pandemia, voltei para casa dos meus pais, em Santo Antônio de Jesus, mas em breve estou voltando para Feira de novo.
1: Então, Andy, ó, seguinte, só para situar a galera hoje, a gente na, na reunião de pauta, né? A gente, eu soube que você ia contar algumas histórias que você morou um tempo na capital. Você morou um tempo em Salvador e lá você teve algumas aventuras que você vai compartilhar com a gente com o mundo hoje. Então, conta pra gente aí como é que foi essa experiência na capital. O que é que você fez lá de bom e não tão bom assim, mas conta pra gente aí.
2: Rapaz, é, eu tenho uma história de carnaval e só de lembrar eu já, meu Deus do céu. É, eu nunca tinha ido para carnaval, né? Aí fui para a capital, não sei o que, aquela coisa. Aí uma amiga me chamou para ir com ela. Eu fui. Só que eu não conhecia ninguém. Era ela e o grupinho dela. Aí, beleza. Fui e tal, só que as meninas, elas querem sair da festa quando o pessoal da limpeza já está limpando o circuito, né? E eu não aguento isso, porque eu sou que nem uma velhinha. Aí, quando deu umas duas horas da manhã, eu já não estava aguentando mais. Eu falei, ô oh, velho, eu quero ir pra casa. Só que eu, com medo de assalto e tudo, não tinha levado celular, tinha gastado todo o meu dinheiro. E a única coisa que eu tinha na minha mão era a chave de casa. Aí, eu tinha que voltar com as meninas, porque as meninas tinham celular para pedir um Uber, uma coisa, né? Beleza, as meninas, hein? A gente só vai embora às sete horas da manhã. Eu falei, pronto. Aí, do nada, apareceu uma amiga delas que eu nunca vi na vida. E essa menina tava bebaça. Só que ela ia trabalhar no outro dia e ela ia embora cedo. Aí as meninas falaram assim, ó, oh, Andy, vai embora com ela, porque ela mora perto da tua casa e tu pega a carona. Aí eu falei, tá, né? Nunca vi a menina na minha vida. Aí, beleza. E no circuito da menina, não sabia, não tava conseguindo nem andar direito. E eu segurando ela, né? Eu Falei, meu Deus do céu, não sabia nem o nome da menina. Do beleza. nada, né?
1: Tu não conhece a pessoa e do nada tu vira a médica dela. E a gente, a a gente faz
2: E a gente faz tudo que os pais a gente falam pra gente não fazer.
1: Não, é surreal. é surreal. Nessa festa, eu, você escuta conselho a vida inteira. Quando chega na festa que você tá só, com medo, querendo ir para casa, acontece tudo que eles falaram que a gente não acreditava que aconteceria. É um desgraço.
2: Exatamente. Aí, beleza. A gente, quando, lá no Salvador, é assim: tem uns ônibus expressos que eles levam a pessoa para pontos estratégicos. Né? Só que não entra em bairros. É tipo assim: vou levar você do circuito até a paralela, vamos supor assim. E aí a gente pegou esse ônibus, e esse ônibus ele é de graça em dias de carnaval. E eu tava sem assim, um real no bolso. Aí ela falou assim, não, quando a gente parar no ponto, eu pego o Uber, eh, chamo o Uber no celular e a gente vai pra casa. E eu mando o Uber deixar você em casa. Beleza. Quando chegou no meio do caminho, pense, o ônibus estava lotado, lotado, lotado. A menina veio balançando assim, eu segurando ela no meio das pernas e segurando em cima do, do negócio do buzu, né? Tinha uns caras, desde a hora que a gente saiu, que tava procurando gaiatice, mas eu toda hora cortando, né? Um grupinho de homens, uns quatro caras. Quando chegou no meio do caminho, essa menina desceu do ônibus e falou, vou parar aqui que eu vou na casa de um amigo meu. Eu falei, minha filha e eu? Eu sem celular, sem dinheiro, sem saber como eu ia chegar em casa. Aí ela, não, não, vou ficar aqui na casa de um amigo. A minha desceu do ônibus e me largou. Eu falei, pronto, Vé. agora,
1: meu <risos> oh,
2: Deus, <risos> pra me fazer chegar em casa. Aí os caras perceberam que eu fiquei desesperada, você não tem como disfarçar nessa hora, né? Aí os caras começaram, não, você vai pra onde? Você mora onde? Não sei o que. Eu falei, e agora? Como é que eu vou confiar a minha vida nesses caras que eu nunca vi na vida? Vai que... Entendeu? É,
0: já confiou em uma menina que você nunca viu na vida? Ela achou é. né? Confiar em mais uma pessoa...
2: Mas pelo menos era mulher, né? Quem vai confiar em homem? Dia de carnaval ainda. Aí, Aí eles, ó, conversando... Aí,
1: 2021, é. pelo menos era mulher. Mas quem vai confiar em homem? E
2: de 2020. Aí, beleza. Eu vendo eles conversando, eles pegaram e perguntaram assim, é sério, velho, fala aí pra onde você vai, qualquer coisa a gente te ajuda, não sei o que. Aí eu falei, eu falei, não, tô indo pra São Rafael. Aí eles falaram assim, oxe, pro mesmo lugar que a gente vai. Aí eu, ai, meu Deus. Aí eles falaram assim, não, quando a gente chegar lá na, na São Rafael, não, vai, e a gente se tu
1: pega... falasse... Se tu falasse que tu tava indo pra pimar uma, ele não falar Oxi, claro,
2: porra, eu morava ali. Claro, Mas o pior não. que era verdade. O pior que era
0: verdade. Feira de Santana, sério, a gente também.
2: E o pior que eles moravam, porque eu, eu morava no Vale dos Lagos, né? E aí é, eles, eles moravam na mesma estrada que a minha, só que minha casa era lá no final. E a deles era no meio. Aí, quando, che quando chegou no São Rafael, eles falaram assim: agora a gente vai pedir um Uber e manda o Uber ele deixar, que tem é, duas viagens, né, na, na viagem do Uber. Quando os caras foram tentar pedir o Uber, não tinha nem, nem o Uber na rota ali, ao redor ali da gente. E aí tentaram, tentaram nada. a ah, galera, bora andando. Pense, três horas da manhã, tudo deserto, deserto, não tinha um pé de pessoa. E eu tremino, tremino, sozinha, pense... Eu, gente, eu tenho um metro e meio de altura. Pense aí, uma menina magrinha, pinha, parecendo uma criança. E quatro homens atrás de mim. Aí eu vim na frente e eles vieram atrás de mim. eu tremendo né, e orando, orando, orando. Eu falei, meu Deus, se o senhor me ajudar a chegar em casa, pai, eu nunca mais te peço mais nada.
1: Cantando, Ai... do nada, cantando. Eu escujo, meu Deus! Esforço, Deus. <risos> Bem, <da
2: isso>. <risos> Aí os caras vieram atrás de mim andando, né? Quando chegou no meio do caminho, chegou na casa deles. Aí os caras falaram, ah, a gente mora aqui, que não sei o quê. Aí eu, beleza, fui andando, né? Ino? Aí um dos caras falou assim: não, vou lhe levar até em casa. Eu falei: não, não precisa, não, pode deixar a vou sozinha. Eu não sabia se eu tava mais com medo de ir só ou de ir com eles. Aí um insistiu e eu fui andando e eu comecei a andar rápido e ele começou a andar rápido atrás de mim. Eu falei: pronto, sabe o que é você perder todo o sangue do corpo e ficar gelada assim? Aí eu falei: meu Deus do céu, andando e esse homem vindo atrás de mim, andar em mim. E aí ele falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu tô indo pra casa de uma amiga minha. Eu acho que meio que eu mudei duas histórias, acho que ele percebeu que eu tava mentindo, né? Porque eu não queria dizer que eu morava ali, porque senão ele poderia ir atrás de mim no outro dia, né? Aí o cara, pam, atrás de mim e eu tava com a chave da minha casa. Como era que eu tava indo pra casa da minha amiga e tava com a chave de casa, e ia entrar com a chave? Aí eu não
0: a amiga muito fosse... linda, pô, eu tenho a chave de casa de todas as minhas amigas, não tem não.
2: É sério isso? <risos>
0: Não, Aí, não é sério
2: Quando quando chegou Eu morava num, num bloco Quando chegou na frente do bloco Eu já tava nervosa, minhas pernas tremendo Eu não conseguia nem andar mais Aí eu falei, pode ir embora agora, já me deixou, já tô aqui já Aí ele, não, vou esperar você entrar Ele tava esperando eu interfonar pra minha amiga, né? Só que não tinha amiga Aí eu comecei a ficar desesperada Eu falei, moço, pode ir Aí ele falou, não, eu vou ficar aqui esperando Aí pronto, comecei a me bater de desespero, sabe? Quando você fica nervosa, ele percebeu que eu tava muito nervosa Aí ele falou assim: Eu só vou embora se você me der o número do seu celular. Eu já tinha dito meu nome errado. Peguei, passei outro número errado também. E ele foi embora. Ele falou assim: Se você não me responder, amanhã eu venho aqui. Eu falei: Meu eu disse, Deus! Disse do qual seu... o nome?
1: nome que você falou dele?
2: Eu não lembro mais, não, tem tempo. Mas eu falei outro nome que não era meu. Jéssica,
1: com certeza foi Jéssica.
2: <risos> Aí, meu filho, quando eu entrei dentro de casa, que eu fechei a porta. Aí esse cara saiu, né? Eu entrei de casa correndo. Quando eu entrei, que eu fechei a porta. Ou, sabe que é cair no chão? Eu chorei. Eu falei, Deus, nunca mais te peço nada. Que eu cheguei viva em casa. Que naquele dia eu pensei que eu não ia chegar viva. Pensei. Até hoje meus pais não sabem. Porque se meu pai souber de uma coisa dessa, nunca mais ele me deixa sair de casa. história de garota. Né?
0: Ainda bem que esse podcast não vai pra nenhum deles, né? Ninguém vai mandar um link sem querer. Assim, fala: Olha. É em Salvador naquele ano. Coisas assim, que eu
2: aprendi. Não sair de casa sem celular. Segundo, não gastar o dinheiro todo no rolê. Porque você pode ter um imprevisto e precisar do dinheiro. E não confiar em amiga, porque fui confiando ah, na minha certeza. amiga, acabei voltando sem ela.
0: Agora. A, outra, a primeira pergunta que eu tenho, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: tu pediu alguma coisa a Deus depois? Pediu. Pedi. Aí é complicado, né? É meio complicado, né? Ele tá lá falando, rapaz, você é prometeu um negócio porque Todo dia ali, eu tô me metendo em
2: roubada, não tem como não pedir.
0: E Tu foi todos os não. dias de carnaval ou foi um só e deu estudo?
2: É, eu só fui nesse dia, depois não quis ir mais. Fiquei com medo.
0: <risos> o amigo meu, o amigo meu da história que eu conto que foi assaltado, que já tá em um desses episódios aí, ele parou de ir pra, carnaval, pra Micareta por causa disso. A gente foi roubado e eu vou todo ano. Ele falou, ah, não vou mais não. Aí começou a inventar desculpas, eu depois entendi o um motivo, que foi o assalto.
2: Ficou traumatizado.
0: Pô, o cara, o cara tinha medo, pô. Tipo, a, a, na verdade, a galera acha que a Micareta é o pior lugar do mundo. De vez em quando é, depende uhum. de onde é que você tá, de vez em quando é. Mas é muito tranquilo, pô. Se você, se você souber roubar, você não ia é assaltar. <risos>
1: <risos> já, já, já foi pra migareta aqui, não, né? Não será? Nunca.
2: Eu Nunca fui. carnaval só fui uma vez. Que foi essa.
1: Carna... carnaval também só fui uma vez, quando tinha 12 anos.
2: Puxa.
0: Eu... Eu... Foi tipo de não confiar em amigo. eu não confio em amigo porque eles não vão, normalmente eu vou só pros lugares A, a falta de confiança do amigo é que eles falam, vamos todo mundo, e eles desmarcam em cima da hora, tá ligado? Por isso que não confiem é em amigos Eu sou
2: esse tipo de amigo, que desmarca em cima da hora
1: História de confiar em amigos, eu, eu, a convidada é ele, mas eu tenho uma história que você vão rir demais Para quem ter, eu, eu passo, eu passo meu Natal aqui em feira, tipo, há muito tempo, até morar aqui e aí, quando você é pequeno, uma tipo, um bairro e subúrbio mesmo, favela, tem-se a ideia de que você se arruma para ficar na rua com seus amigos, indo de casa em casa comer um pouquinho da cena. Né? Porque todo mundo de favela se abraça, subúrbio, a galera é amiga. Rapaz, um dia a gente se arrumou, né? e aí comeu, velho, comeu em todas as casas assim, da rua, quase. Só que a gente foi dar um rolê, porque Natal é isso, você se arruma e você sobe o subúrbio com seus amigos para dar um rolê. Ou esse negócio de bonde, véio. eu sempre fui mais bestinha. O menino que pintou o cabelo pro lado, tá ligado? Que é a mãe doido, é. eu sempre fui o mais otário de todos. E o que menos corre também, né? Aí eu só tava com os Zé Ruela mesmo do rolê. Aí a gente saiu por essas ruas, aí o povo gritando nas ruas escuras, o povo tudo dormindo já. A gente gritando e saindo, correndo. Eu morto já, fico cansado, destruído, querendo voltar pra casa. Perguntando por que é que eu fui acompanhar esse bando de Zé Ruela. Do nada, a gente chega numa rua, tem uma casa grande, tem uma família reunida, um portão aberto assim, né? E um caminhão parado na frente, eu acredito que seja da família, e um gatinho dentro do estepe, assim, do caminhão. Aí, um meliante achou que aquele gato não era de ninguém, pô. E foi, bafou o gato. <risos> Ele pegou o gato dentro do estepe do, do caminhão e saiu com o gato na mão aqui. E a gente continuou a rua de boa, a gente não percebeu nada Tu roubou o gato? É. Não, ele bafou o gato Quando chega na esquina Mais ou menos, viu um, um carro seguindo a gente né? Aí ele, ele já desconfiou isso na rua, a gente, um carro seguindo a gente ele, ele segurou o gato assim e largou o gato Quando a gente dobrou a esquina, o carro acelerou brecou na gente assim Ô, oh, velho, vocês deixaram o gato aonde? Eu falei, Aí o arrombado que tinha pegado o gato falou, oh, vai, eu larguei lá atrás. Quando esse carro fez a volta para procurar o... o o gato, meu amigo foi perna para quem te quero. A gente correu muito e eu cansado, destruído e por último desesperado. Eu correndo ali para trás, para ver se o carro voltava, vou pegar a gente novo. tipo, por último uns 11 anos. Eu falei, caralho, por que, que eu saí de casa? Era para ficar assistindo o especial de Natal, velho, de boa comendo um, uma saladinha de maionese, mas eu saí de casa para isso, ou seja, não confie nos seus amigos.
0: Os mais próximos é. são os piores.
2: Sempre dá merda, eu tenho até outra história sobre confiar em amigos.
0: Eu, assim, eu, essa parada de confiar em amigo eu tenho uma outra dica que é não confiar nos amigos do seu irmão. É, ali em 2012, a gente ia para uma igreja, a gente não, ia, não entrava na igreja, ficava do lado de fora, nunca entendi esse conselho. A gente ia para a igreja católica e ficava do lado de fora. E na hora de voltar, voltavam meu irmão, os amigos dele e eu voltava junto. Só que, tipo, em 2002 eu tinha 14 anos e eles já tinham 18. É, quando eu chegava ali no Sobradinho, aqui no, no bairro, tem uma ladeira. Do nada, eles saiam correndo. E eu não aguentava correndo, eu sempre fui gordo. Eles saiam correndo muito rápido, muito, muito, muito rápido. E ali é, teve um dia o específico. Cara, eu mudado, lá, tá Quando, no quando, tu fala, quando tu falou de sair correndo e ficar, teve um e dia que te específico. Ficar no meu que... CPF, pô. Falar o CPF e sair uma frase eu sempre E a galera
1: já sente, entendeu? Já se incomoda.
0: Véi, eu acho que eu aprendi a correr de verdade naquele dia. Os caras estavam andando normal e saíram correndo. Isso era de noite, quando terminava a missa lá. Eles saíram correndo. Só que aí eu, na época, eu pensava assim, pô, como eles são ataros e vão sair correndo, eu vou andar normal. Comecei a andar normal. Brother, passou um carro do lado e falou: você não vai correr também, não? Meu irmão, eu nem sabia que eu tinha <risos> perna. Eu nem sabia que eu tinha perna daquele jeito. Eu voei, mano. Eu voei. Eu véio, tipo, eu sei lá, os caras pensaram, pô, ele ficou pra trás, eu vou assustar ele. Aí, tipo, uma criança de 14 anos, um cara pergunta se ele não vai correr, ele já tava correndo, meu. Saiu voando, velho. Aí depois disso, eu nunca mais. Foi na igreja com e os amigos susto, mesmo. irmão. susto pela perna, <risos> né? Porque eu me casaria todo, de
1: noite. E o isso... carro passa, baixa o vídeo fala, vai correr também não. Eu não falava assim, eu pode levar, eu já ia tirando o
0: bolso aqui pra
1: carteira, por dois reais. <risos>
0: Pode não, pior lá. que eu, eu acho que o cara eu acho que o cara nem tava com a pretensão de assaltar, tá ligado? Ele falou, vou assustar. Ele falou, vou assustar essa criança gorda pequena. Tá aqui, de carro todo, vou assustar ele. <risos> Meu Agora irmão... A gente acordou, porra, puta, que... o povo pensa que a
1: gente é vulnerável em qualquer situação, pô. A pessoa que é ruim, que tem um instinto ruim, fala, não, ali tem um
0: gordo, vou zoar. Mas, véi, mas hoje, hoje eu corro muito bem por causa disso, velho. Naquele dia ali eu desenvolvi um, um sétimo sentido, oitavo, sei lá, alguma coisa que impulsionou minha corrida. Sinto tu falou que tu tem uma história de confiar em amigo. Conte. Isso, já ia falar. Vai lá.
2: Ah, rapaz. Quando eu me mudei, eu fui fazer faculdade com 17 anos, né? E eu era meio ingênua, saí do interior e tal, e a gente acaba acreditando em tudo que a galera da capital fala. E aí eu, tava, eu conheci o povo, tinha pouco tempo. Aí a galera falou assim, ah, vamos marcar todo mundo de ir na ilha, não sei o quê. A primeira vez que eles foram, eu falei, olha, eu não vou não, porque isso aí vai dar merda, minha mãe não vai deixar. Aí não fui Quando foi a segunda vez, a galera Ah, bora todo mundo pra ilha, que não sei o que Eu tenho uma casa na ilha Os amigos da gente, era um grupinho com seis, né? Eu tenho uma casa na ilha E a gente vai a galera toda lá fazer um churrasco e tal A segunda vez eu falei, ó oh, mãe, eu vou Minha mãe vai, vai se divertir com o pessoal Beleza A gente foi pra essa casa na ilha Chegou lá, todo mundo se divertiu durante o dia e tal Quando chegou de noite um, um, O dono da casa, né? Tipo assim, eram as 11 para meia-noite ele falou assim, ô oh, gente, é, eu mandei vocês vir pra cá, mas eu não avisei meus pais. E aí vocês vão ter que ir embora agora. E tipo assim, ele botou a gente pra Meu... fora da casa.
0: Eu, eu tava faria a na mesma ria, coisa.
2: Eu tava Mentira. na linha. Cara, tipo, maluco. Um bocado mano. desconhecido da faculdade, pessoas que eu conheci há pouco tempo. E ele mandou a gente embora e tipo, era quase meia-noite.
1: Ele e tá aí, pensando que, que é assim... tipo festa de American Pie? e os pais vão chegar de viagem, aí todo mundo tem que ir embora.
2: Pois é, eu não sei se ele falou mentira, não sei o que foi Eu sei que ele mandou a gente embora E aí tava eu e dois colegas, né? Que um dos colegas tinha carro Aí a gente pegou, ele falou assim Meus pais já tá chegando de manhã cedo É melhor vocês saírem agora de madrugada A gente pança e mandou Teve que arrumar tudo, deixar tudo um brinco Tirar lixo do banheiro Tudo organizado como se ninguém tivesse ido lá Beleza, três horas da manhã a gente sai da casa A ilha, um breu, não tinha um pé de pessoa eu com medo, porque eu tava com dois homens dentro do carro E os meninos com medo de acontecer alguma coisa Porque você na, na ilha, tudo deserto Uma hora dessa da noite, num carro todo fechado Aí fica com medo de então, tal de assalto e tal A gente sabe onde a gente mora como é as coisas Aí pronto Tá a gente parado lá no meio da praia Três horas da manhã, eu me tremendo toda com medo Enfim, sabe o que aconteceu? A gente ficou nós três resenhando E dali nasceu uma grande amizade Que até hoje eu sou amiga de um dos E um dos caras Tempo depois, virou meu namorado. <risos> pois é. Então, dessa história, foi uma Apai, história de Mas, né? saiu uma amizade e o outro virou meu namorado. Enfim, né?
0: E já desvirou também. Amigos. Comigo não aconteceria isso, porque no momento que falassem assim, pô, vai ter que arrumar tudo, eu já saia, não, eu não vou dormir aqui, eu vou arrumar o quê? Eu já ia embora, eu já ia brigar com todo mundo, nem ia ter amizade, ia ser desse jeito aí. Três horas da manhã, me expulsa de casa? Não, não pode. É, a Ilha que tu foi foi Itaparica? Foi. Eu, eu tenho uma história Maravilha. lá. Velho. Oh, meu.
2: Foi,
1: foi Maldivas mesmo. Porra, pelo Vê... amor de Deus,
0: Renato. Ué, pode ser, pode ser. Ela é rica. Eu também sou, tu não? É, mas enfim, <risos> a, eu tenho uma história na Ilha de Itaparica, na primeira, na Gameleira, que a gente, a gente foi pra lá. Eu fui pra lá três vezes na vida até hoje, onde eles acham um ano, então não lembro. É, mas assim, a primeira a gente foi numa virada de ano, e a segunda a gente foi num carnaval. Carnaval que o hit de sucesso era Colorir Papel do Jamil. Eu lembro o porquê. Uhum. Eu gostava muito dessa música, mas eu não pude pular nesse carnaval. A gente ficava na casa da minha madrinha lá, que era uma casa pequena. E tinha, tipo, 55 pessoas pra dividir essa casa, porque é casa da ilha, tá ligado? A galera saía da cidade pra ir pra lá. Ai,
1: casa da ilha então isso é tão É bom Falta água, porque a
0: casa é pequena. Todo mundo fica assim, puto, puto. meu pai, ele é muito reservado. Aí, assim, na primeira vez, as 55 pessoas ficaram, todo mundo lá. Na segunda, ele falou, ó, oh, eu vou pegar uma pousada ali perto. A gente pegou uma pousada e ficou na pousada de boa. A pousada era tranquila, a casa tava lá. Aí a gente foi almoçar na casa da minha madrinha. Eu peguei e fui até a casa dela. E lá no quintal, tinha um quintal meio abandonado, aquele quintal abandonado de casa, tá ligado? E eles tipo, tinha um azulejo, tinha uma parada, tinha tudo. Eu fui andando falei, pô, vou conhecer o quintal. Meu irmão, eu pisei no azulejo, ele quebrou, caiu num buraco. Tá ligado? Tipo, o, a primeira coisa que aconteceu, quando eu nem tava lá. A última vez que a gente tinha ido lá. Esse buraco sempre esteve lá. Mas na vez que a gente foi pra ilha e que eu não fui dormir lá, eu caí no buraco. É quando caiu no buraco, o pessoal veio me ajudar, eu... eu fui cair, cortei canela, o negócio todo, cortei canela, foda que parece que você perdeu um pedaço, não, eu, tipo, passou assim, arranhou tudo, eu perdi o melhor carnaval pra mim, porque no primeiro dia tocou e papel, eu fiquei animadão, aí a gente tinha uns outros dias de carnaval da ilha ainda, e eu passei todos os dias deitado com o com um negócio assim, engessado, aí não foi no médico, a galera achava que é. medicina natural Coloria. cuidava, Coitado. não sei.
1: Coloria tá dura, né? Coloria
0: é isso, de... não, a... <risos> acho que Acho que a galera, lá em casa, a galera lá em casa, ela pensou que a, a medicina natural funcionava muito bem, porque eu caí, eu cortei e falaram, não, não precisa levar no médico, não. Aqui tá tranquilo. Bem, o negócio era muito difícil. Se eu fosse no médico, eu levava uns pontos. Falei, não, tá tranquilo. Aí o que falo, ah, passa o coiodado. E aí tem uma parada lá no iodo que não, não é legal pra mim. Aí eles colocaram, colocaram a parada em mim, eu sangria ainda mais. Meu irmão foi o pior carnaval da minha vida, tá ligado? Então... Meu Deus. <risos> História, se vocês forem para a ilha de Itaparica para Carnaval, cuidado onde vocês pisam. Principalmente se tiver um azulejo, porque eu não sei como eles taparam um buraco com um azulejo pensaram, pô, vai, 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 vai ficar tudo certo aqui. Vou colocar um azulejo aqui e vai ficar tudo bem.
2: <risos> Visualmente <risos> falando, né? E, não, Andy, é,
1: é, tu morou na capital sozinha, mas tu morou aqui em Feira também. Aqui em Feira. Né? Teve alguma experiência assim, que você queira compartilhar com a gente da
0: sua vida de
1: porque Andy é Andy Nômade, né? Ela, tipo, a cada sai dia do... eu
2: estou lugar diferente.
1: Saí de Santo Antônio Jesus, foi para a capital.
0: Ano que vem do é Dubai, né? Já tá com a cara Aí <risos> ela, veio,
1: ela veio para feira, morou só também. Quer dizer, está morando só, mas só está lá em Santo Antônio por causa da pandemia. E aqui em feira rolou algum, alguma resenha assim que eu queria compartilhar. Porque assim, são duas ah, cidades pai. grandes. São duas cidades grandes, mas são diferentes, né? Não tem como evitar a diferença de Salvador e de Feira. Tem alguma coisa é que você queira compartilhar com a gente?
2: Rapaz, aí em Feira eu não vivi quase nada. Porque meus amigos de Salvador, é tipo, todo mundo muito louco, né? E o pessoal de Feira não, é todo mundo muito quietinho, todo mundo muito novo e tal. Eu entrei na faculdade já com mais experiência. E os meninos, quando eu entrei no curso, tinham o quê? 17, 18 anos. Então, assim, ninguém saí de casa, é aquela coisa. E eu fiquei em feira só seis meses, porque a pandemia começou logo depois. Então, se tu me perguntar se eu vivi alguma coisa em feira, nada. Acho que eu não saí, então, não conheço nada em feira ainda.
1: O point da resenha foi, era, era Salvador mesmo.
2: Salvador tem mil histórias. Agora, feira, só daqui pra frente, né? Quando acabar essa pandemia, e se acabar, que a gente nem sabe.
0: Eu gostei do que ela falou, porque ela falou assim, ó. pessoal de feira é mais tranquilo. Eu gostaria de mandar um abraço pra galera de Salvador que fala mal de gente de feira. Porque fala assim, ó: feira é o, in... o trânsito de feira é um inferno. Feira pra você chegar num lugar, você leva duas horas, meu irmão. Se você mora na Cajazeira e você cair na Santa Mônica, em Salvador, você leva dois <risos> dias. Então, respeito, ok?
2: Um grande Eu morava em Salvador, de... trabalhava no, no Pelourinho e morava cá na Cidade de Alta, né? Eu tinha que acordar cinco 5 horas da manhã pra pegar o trabalho 8. Era assim minha vida. um <risos> inferno. Não posso
0: falar. É isso, tá vendo aí? Feira de Santana é tudo tranquilo. A gente pega aquela bicicleta, a gente atravessa a feira a Lagoinhas aqui é 15, 15 minutos. 15 minutos? Se você estiver voando também, né? E numa Agora, bicicleta. Assim,
1: parar,
0: assim por por hora.
1: Feira, feira é grande, ok. Não é todo lugar que dá pra ir andando confortavelmente. Mas vem, a galera que faz ciclismo, que corre, tipo, anda 70 quilômetros aqui, roda o anel o anel de contorno todo. Eu falo, caralho, porra. Em uma hora, os caras fez isso aí. Então, tipo, o feira não é relativamente tão grande assim, tá ligado?
0: Rapaz, o que que acontece? É, na verdade, feira é maior que Salvador. Não vou mandar esse dado aqui, baseado em achismo. <risos> Mas foi, foi a Alexa que disse isso, tá bom? Então, se estiver na Alexa em casa, perguntem a Alexa. Mas eu, se eu não me engano, ela tem uma área, ele tem uma área maior que Salvador... Porém, Salvador tem uma parada assim. Enfim, não sei como é que eu explico isso. Mas, feira é maior que Salvador e quem manda aqui sou eu. Então tá tudo certo. Sobre a parada é, do né? ciclismo. <risos> sobre a parada do ciclismo, é porque, na verdade, a galera do ciclismo não roda necessariamente em feira, entendeu? Por isso que eles fazem 70 quilômetros. Porque, se você for rodar em feira, é um inferno, velho. Tipo, eu, tem, eu, eu, por mim, eu ando tranquilamente daqui pra um bairro, sei lá, uma cidade nova da vida que dá uns é poucos quilômetros, são 5 a 7 quilômetros, do que rolar no meu bairro porque a movimentação dentro do bairro é muito grande então se você tiver que rodar em feira é um inferno, por isso ciclistas, não andem dentro de Feira de Santana, porque vocês atrapalham quem quer andar, que sou eu no caso, andem por fora show,
1: já deu aqui, nosso podcast também é instrutivo,
0: tá, pra você ficar acompanhando aí, segue as dicas de remota do campo. A alô você que está comprando uma bicicleta agora se vire, pedale em outro lugar <risos>
1: Esse espaço podia ser de um patrocinador de bike. Fica aí a dica, tá? Nosso e-mail tá na descrição do episódio. Se você quiser patrocinar, é só chamar a gente. Hoje eu sou tipo, praticamente casado com Scarlett. E olha que loucura. Olha que loucura. É, é, eu conheci Scarlett, de fato, na faculdade. E ela é um semestre a menos que eu. Faz publicidade também. Só que a gente se conheceu, tipo assim, de estar no mesmo lugar um ano antes. Em um casamento que eu fui, que ela foi é, madrinha. E, meu Deus, ela estava como madrinha, não se fazia ideia de que ela era ela. E eu estava no mesmo lugar que ela, num casamento, tipo assim, uma festa até mais reduzida do que a Renan está falando. E um ano depois a gente se conheceu. E um ano depois a gente começou a namorar. Oh, que loucura, velho.
2: Para você ver que tem tempo determinado para tudo, né? Você conheceu ela, mas não despertou Puto. nada. Porque não era o momento. O momento é em
1: meu Deus, eu fico besta, eu fico tipo assim, quando a gente ligou, os eu falei, ela, tá, ela foi madrinha do casamento que eu tava lá, sentado como convidado, assistindo a cerimônia. Eu comendo pãozinho de queijo.
0: Talvez não estivesse tão atraente comendo pãozinho de queijo. Talvez, <risos> talvez foi por isso que vocês não se conheceram, entendeu? Claro, eu, poxa, esse tá. pãozinho de queijo aqui, não, não é tão legal comer pãozinho de queijo na frente dos outros, não é, não é algo do charme, tá ligado? Não é algo que dê aquele queijo de sedução. <risos> então aí, o Destino falou, é. porra, não vou... Não vou apresentar os dois agora porque, porra, não vai curtir. Não vai curtir esse pãozinho de queijo aqui. Entendeu? Então por uhum. isso que foi lá e apresentou em outro momento.
2: Tô doida pra voltar pra feira pra acontecer um acaso desse comigo. Meu Deus, eu não aguento oh. mais. Eu tô encalhada. É, eu é, tô é uma propaganda uma... minha aqui.
1: Mandem os seus currículos. E-mail que está aqui na descrição desse episódio. A gente vai estar encaminhando pro RH de Andy pra fazer a seleção <risos> das pessoas que vão entrar em contato ou não com a língua dela. Então... <risos> Você já pode entrar aqui na fila, você que está solteiro, de preferência, porque se você tiver casado, aí pode ir todo time, né? Então, um recado para o solteiro. Porque homem, como antes deixou claro, não dá para confiar. Você fala, mande o seu currículo, aí o escaradão que está elaborando trai, e trai vai lá e manda também. Olha só.
0: O, de moral ah, aqui. o pretendente, é, pode, né? vocês que eu estão solteiros conseguiram... Coloquem o um time em campo de vocês A formação do time de vocês agora vai ser 0011 Todos no ataque Vamos mandar o contato, <risos> encher, não vamos mandar o <risos> contato de lugar nenhum Você que se virem, quando sair esse episódio Vá procurar Vocês têm até o dia, que dia é hoje? Eu tinha eu, eu, dia 18 de maio Vocês têm até o dia 12 de junho Pra mandar uma mensagem Se ela curte, ela responde Se ela não curte, ela não vai responder não Se for muito estranho, ela vai tirar print A gente vai postar e vai ser <risos> você
2: Gostei, então, você gostei
0: Tá bom? Uhum. Então é isso. Então já, já fazendo merchan, dia 12 de junho é o dia que vocês vão mandar a melhor mensagem para nossa convidada. E dia 11 de junho é o dia que vocês vão escutar minha música nova, tá? Tá,
2: Pegar
0: e tem que ser de feira de Santana, pegou. viu? Porque eu tô voltando e namoro à distância não presta, não. É, hum. e de feira de Santana, mas assim, ó, e aí já, já, é um, já é um filtro. Se é de feira, não pode ser do Tomba. Tem que ser de feira. Se for no <risos> Tomba, Toma, já fica meio ruim. Ela acabou de falar que namoro à distância não rola. Então, pô, se você precisar de um barco e dois ônibus pra chegar até a casa dela, já não vai funcionar. <risos> é
1: porque a gente passou só seis meses aqui. Deixei explicar o Tomba. Ele é um bairro superestimado. O Tomba existe. é Cajazeiras. Tem um ônibus pra lá, mas ninguém nunca sabe quem é que vive lá, o que é que acontece com o Tomba. E ninguém nunca e o vê pior, o tomba.
2: E o pior, eu só gosto de quem mora no Tomba. Véi, ah, É
0: engraçado. O, 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 o Tomba é um bairro... Mais ou menos assim. Quando alguém vai falar, ah, Renan fez isso, fala, Renan do tomba. Pra você ver como é a parada, Entendeu? Demora Pô, aí, a galera Não. Foi outro Renan que fez isso. Eu moro em feira. Não moro tomba. É, sou Tu mora em feira ou não tomba? Aqui.
2: Eu moro em feira. Ah, de
0: é bem. Ah, já... ah, não, eu já foi da
1: Conceição, mas já mudou.
2: Eu mudei, amigo. Eu morava no Jardim Cruzeiro, mas aí eu saí de lá e agora eu vou voltar para Conceição.
0: Ah, eu moro no Jardim Cruzeiro e nunca fui na Conceição. Já fui na Conceição sem querer. Já peguei eu morava na errado. Rua
2: Nova, meu filho. Tá bom pra
0: você? Oxi, desce <risos> na ladeira aqui. Era só descer na ladeira que dava pra ver um tchauzinho de longe. Olha. Tu era daquela, daquela galera que morava na Rua Nova e falava que era Jardim Cruzeiro porque a conta vinha Jardim Cruzeiro, era?
2: Oxi, eu só falava Jardim Cruzeiro. O povo mora onde? É. No Jardim Cruzeiro. Inclusive, eu... agora eu falei isso.
0: <risos> eu tenho um amigo que mora lá na Rua Nova. Se você, você, você tem que ser luta pra chegar lá, é falar: Ah, minha conta vem de Jardim Cruzeiro, número tal. Eu falo, ah, então tá.
2: Hum. Só por
0: causa disso que você mora no Jardim Cruzeiro.
2: Também não aqui sei. É...
0: O Jardim Cruzeiro é bom demais de morar, velho. Eu não sei se você. Tu passou hum. seis meses aqui no Jardim Cruzeiro? Ou seis meses no. Não, que eu, tô eu me
2: mudei pro Jardim Cruzeiro em janeiro, em março começou a pandemia. Só morei dois meses.
0: Ah, então não deu tempo de ser assaltada, não, né? É,
2: graças a Deus.
0: <risos> o, a, minha, a minha família, no hum, caso não é a minha família hum. inteira, mas eu e meu irmão, nós dois fomos assaltados aqui. A gente já foi batizado pelo bairro, assim, a gente mora aqui, há a gente chegou aqui em 2005, a gente tá em 2021, a gente mora aqui há hum. muito tempo, 16 anos, e aí eu fui assaltado duas e ele foi assaltado cinco, eu acho. Aqui é o padrão, entendeu? ainda bem que você vai se mudar para conceição é,
2: Mas de... é outro lugar perigoso. Eu saí de um buraco para ir para outro. Só eu, isso.
0: Véi, só. Tu... eu fui, se ligue. Eu tenho uma história de assalto no Jardim Cruzeiro. Porque <risos> O que, é que acontece? É, aqui no Jardim Cruzeiro, é um... ele é um lugar muito calmo. É um bairro muito calmo. É um bairro que tem uma galera que se acha burguesa. Mas é, mas é um lugar muito calmo e ninguém se fala, praticamente. Na minha rua, pelo menos aqui. Uh -huh. Isso significa que todo dia de segunda-feira é um breu. Nada funciona. O bar não funciona, a igreja não funciona. Eu não entendo esse equilíbrio. Mas enfim, é... eu tava aqui em casa, eu toco violão, tava aqui em casa com um amigo tocando violão, nós dois. Aí esse amigo, então, vai ser um futuro convidado nosso. E quando a gente parou de tocar violão, a gente seguiu. Aí ele falou, pô, eu vou embora. Eu falei, valeu, abri o portão. Eu com meu violão na mão. E tava lá fora, eu e ele conversando. Do nada, parou um carro na frente da minha vizinha e é o carro que parecia com a minha vizinha. Eu falei, pô, minha vizinha chegou. O único problema, a única diferença daquele carro pro da minha vizinha é que dentro daquele carro tinha um cara armado. Aí o cara Deus. desceu. O cara desceu armado, correu, me chamou de vagabundo. Eu falei, pô, irmão, tô, tu tá me assaltando, cara.
2: E <risos> eu, eu só... sou vagabundo? <risos> eu só pensei Não, eu isso. Dessa... Eu vou contar duas histórias
1: depois disso. De eu de só pensei essa isso. Essa cara. filosofia do assaltante
0: de que a gente é quem é vagabundo. Ah, é isso. Tipo, o cara só falou, oh, vagabundo, fiz... Pô, é porque eu tô com violão? Quase quase questionei. Eu falei, é porque eu tô com violão? tá me chamando de vanturabumba? <risos> porque eu tô, tô na, eu tô na frente da minha Música tem essa fama, né? Exato. Aí o cara chegou assim pra mim e falou, me passa o celular. Aí eu falei, tô sem. eu não tava sem, não. Eu tava com. Ele falou, se eu achar aí na tira. Eu falei, fudeu, porque eu tô com. Aí o cara foi lá. <risos> o cara foi lá e meteu a mão no meu bolso. Meu irmão, eu não sei quem entidade foi. Deus. Mas o cara tocou no meu bolso. E não achou meu celular no Galaxy Y, tela trincada na época. O Galaxy Y, o cara meteu a mão, pá, pá não achou. Eu juro e o cara falou assim, ó. Então eu vou levar o violão. O cara pegou meu violão e foi embora. Tá ligado? Era Acho que ele tá. Não, o violão tava todo acabado também. Ah, o violão. E, então se, ele tava tocou, os dois acabados. se ele trocou por duas pedras de crack, ele ganhou no lucro ali, porque tava todo acabado. O cara pegou meu violão e saiu correndo e entrou no carro. E, tipo, só foi embora, tá ligado? Eu fiquei sem reação. Aí eu olhei para esse amigo meu e falei... É, né? Ele... É, né? É, né? Aí ele foi embora eu falei... Valeu, vou entrar. Perdi meu e pô. Minha vida começou assim, já em cruzeiro. Meu primeiro assalto... Segundo assalto... Porque o primeiro foi um cara que veio me seguindo do colégio. Ele... Eu fui... Eu, eu, tu, é o... Quando vocês falam esse negócio de, tipo... Você mora numa cidade do interior... E depois você vai para uma cidade da capital... Você vai para uma capital... E você vê que a linguagem da galera é muito mais... Tá ligado? E, e você não sabe muitas coisas... Comigo foi a mesma coisa. Da quinta ou oitava série eu estava no colégio de bairro. Sempre estudei em colégio de bairro. O colégio era na esquina da minha casa. Era um colégio pequenininho. Quando eu fui para o Assis, já era um colégio maior. Já vi uma galera de outras paradas. E aí, um certo dia, eu com a minha bondade no coração, a gente estava voltando para casa. É, fui numa aula dia de sábado. tá vendo, professores? Parem de dar aula dia de sábado, foi por causa de vocês. É, fui numa aula dia de sábado. Eu encontrei, eu encontrei a galerinha na praça, quando eu voltei andando, o cara mandou o cara chegou pra mim e falou Ah, tu é da sala de Amanda, até hoje eu lembro o nome dessa menina Aí eu falei, não Aí ele começou a me seguir, eu comecei a voltar andando, ele começou a puxar assunto Eu falei, pra onde eu vou? Era 2012 isso também 2012 foi o pior ano na minha vida é, Quando chegou assim, na cena da minha casa, o cara mostrava e falou Ó, oh, como você foi gente boa até aqui, eu não vou apontar essa arma na sua cabeça Então me passa o celular aí Aí eu passei, meu celular era antigo, quebrado Antigo de meu pai, Isso gera outro celular tão, tão antigo que o cara chegou pra mim e falou Cadê o outro? Ele pensou que era de roubo Eu falei, ô oh, irmão, não tem outro não. não Aí ele falou, não, tá bom então Aí ele falou, oh, ó, não queria fazer isso não, mas a vida é assim O cara foi embora, o cara ainda largou uma frase E <risos> foi embora É, até eu, eu lembro Deus. Claramente Eu fiquei pensando, o cara falou, porra, a vida é assim Então essas coisas vão acontecer, as palavras dele Ficaram no meu coração até hoje o cara fazia filosofia, não é? Foi, foi de roubar, tá ligado? Sim, quantas de assalto?
1: Não, foda. Foi todas em Santo Antônio a gente tá aí pra, pra provar. É, não que ela viu, né? Mas Santo Antônio tem, tem uns malandrinhos, né? Uns um Ruelinha pequeno e acha que é ladrão e, tipo assim, a gente que é que é quer do certo morre de medo, né, velho? Aí, beleza. Uma das histórias foi eu estava indo, eu fazia escolinha de futebol. Essa história é muito doida, né? Parece aqueles sonho esquisito que você tem. Você acorda sem assim, entender porra nenhuma. Eu estava indo para a escolinha de futebol, porque ia um jogo. Era um sábado também. Aí eu subi na ladeira de minha casa. Aí desceu um cara de bicicleta que eu reconheci que ele tinha assaltado um amigo meu na semana passada. Porque eu vi a mesma bicicleta e tal. E você, quando você vê uma parada, você grava algumas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, o cara que roubou fulano, né? eu olhei pra trás o cara fez a volta de pai. Aí eu falei, puta que pariu, tô mesmo. O cara fez a volta de pai, que eu adiantei um passo. Aí, olha, eu sou tão aleatório, pô, aí, puteu, eu Acho que uns 11 anos, né, Uns 11, por aí. Uns 12 a 13 anos, não sei. Entre 11 e 12, e 13. Aí, tinha dois caras, né? Dois coroas andando. Eu colei do lado desse coroa, mas não dei nem bom dia. Eu colei do lado desse coroa e comecei a andar com eles. Aí o coroa me olhou assim, a doida, vai me assaltar? Foi pra mim. Eu falei, eu tinha...
0: Falou, moça, é pelo contrário, é pelo contrário, moça, é quase Ai, isso.
1: Eu falei, eu, eu a alguma de drama, Aí eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei tudo sem reação eu não falei nada. Eu falei, meu Deus, do céu, só gotinho, eu só continuo andando. Aí eu voltei, né? Tive que voltar, atrasar o passo, escorou adiantar. Aí o cara de bike aproveitou. Ele garrou na minha mochila. Quando garrou na mochila, ele falou, bora, parcelar". Eu falei, rapaz, não deu não, véio. Ele, bora, meu irmão, parcelar, você é doido, hein? Falei, velho, não tô com o celular, não, velho. Agora, que burrice dá desgrama dele. Por isso que eu falo com o senhor maluco. Ele adiantou a bike e falou, ó, oh, eu vou pegar ali na frente. Me dê logo que você vai passar e me entregar. Aí ele dobrou, ele subiu, terminou de subir lá dele e dobrou à direita. Eu falei, poxa, quem é o diabo que vai dobrar pra direita? Foi entregar o celular para esse cara. Os coroa dobrando para esquerda. Aí eu corri, adiantei nos corou e falei, ó, oh, aquele moleque ali que quer me roubar, ó. O cara puxou um martelo, porra, do nada na cintura. O cara tava levando um martelo na cintura. Bora, seu porra! Você não vai soltar ninguém aqui, né?
0: Eu sempre de bike,
1: ando com martelo, não sei se vocês maluco 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 isso, bike, não fazem isso não. O bike adiantou, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? O que que eu tá fazendo? Agora, olha que loucura maior ainda. Ele, ele adiantou de bike, né? Não sei se ele olhou, olhou para trás ou não. Eu sei que eu entrei na rua de novo, na rua que eu, na ladeira. Corri até em casa, deixei o celular em casa e fui por outro caminho. Tipo assim, em tempo do cara vir atrás de mim de novo e pedir o celular. Não, eu passei, deixei o celular em casa. Fui por outro caminho, fui jogar bola. Falei, que loucura, viado. Tu é doido, velho.
2: Agora, deixa eu te morava. fazer uma pergunta, Iago. Tu tinha quantos anos? Tinha uns 11 a 12 anos. Ah, porque Qual meu aí? pai... Meu pai, ele tinha uma teoria. Como eu sou muito pequenininha, muito magrinha, eu pareço ser muito indefesa, né? Pareço não, sou. E aí, ele sempre falava assim, Indy, volte pra casa com seus amigos que são grandes, né? Pra intimidar. Se alguém vier lhe assaltar, é os meninos que são grandes, intimidar. É grande,
1: eu, eu.
2: Eu, eu voltava todos os dias com o Iago. Com outro amigo da gente, que também era bem grandão. O Iago parecia um urso. Parecia não, parece. E aí, nunca fui assaltada. A teoria de meu pai tava certa.
0: É por isso que as pessoas voltavam comigo para casa, então, né, velho? Eu sempre pensei <risos> que era <por> uma questão <risos> de amizade e tudo mais.
2: E a Iago ainda vem carregando minha mochila todo dia. Fala a verdade, Iago. Todo sou... dia. São gentlemen. Véi,
0: tem uma breve história que não, não envolveu nem assalto mas envolveu muito medo, isso foi em 2015, é, que o que é que aconteceu? É... Oi? Perguntei se a gente tinha estado de assalto.
2: Não, nunca fui assaltada, tu crê? É, Já fui furtada, enge... aqui... de pegar sem eu ver.
0: Roubaram, me roubaram também. No Jardim inclusive, chegou a pegar ônibus, nesse Peguei. tempo que tu ficou
2: aqui? E ia só... medo.
0: <risos> tu tá ligado que ali no Sobradinho tem, o... tem um ônibus direto e tem um ônibus rodoviária, né? Tem um ônibus que te dá pra Sim. rodoviária. Em 2015, a galera aqui de casa, eles faziam ovo de Páscoa. E aí eu me responsabilizava por comprar o chocolate. Eu ia na rua sempre comprar e depois eu consegui um canal no Atacadão, que comprava muito mais barato. Como a demanda tava muito alta, eu precisava ir comprar esses ovos de Páscoa, as barras de chocolate no Atacadão. Só que nesse mesmo dia de noite eu ia encontrar um amigo lá no shopping porque ele ia comprar um ouro de páscoa para namorada, namorado, um negócio assim. Eu lembro que eram umas 6 horas da noite, eu já tinha ido no Atacadão, peguei um ônibus ali no Atacadão, na época que tinha um ponto ali, e era o um Novo Horizonte. Esse Novo Horizonte, ele era rodoviário e eu não sabia. A gente pegou um ônibus e foi, quando ele passou, o que define para você, para você que não conhece o, esse ônibus, o que define o que o ônibus é rodoviária e o que o ônibus é direto é uma curva. Se, você, se esse ônibus não virou, você tem que saber que você vai rodar a cidade inteira para chegar no terminal central. Eu tava com pressa já nesse dia. Quando o ônibus foi reto, olha o meu pensamento. Esse ônibus é, é rodoviária, né? Aí a motorista falou, é. E já era muito de noite. Eu desci do ônibus, eu podia esperar ir pro terminal, porque eu tinha que ir pro terminal eu peguei e desci do ônibus e desci aquela ladeira da, do centro que é uma ladeira só um pouquinho perigosa morrendo de medo qual, era, qual é o, a parada? eu peguei 5 barras de chocolate, cada barra tem 1kg um então a minha mochila tava com 5kg de chocolate nas costas eu comecei a andar de boa quando eu passei por um rua eu achei meio suspeito eu comecei a correr e se, se liga no impacto você corre, a mochila ia para trás e quando Meu... ela ia para frente era 5kg de chocolate nas minhas costas tá ligado? Não, impulso. Eu tava descendo ladeira, correndo, a mochila ia e me jogava pra frente. Meu irmão, quando ia pra frente, eu ia. Tá ligado? Eu só ia. Eu nunca fiquei tão assustado e levei um impulso da vida, assim. Eu chamava aquilo de impulso da vida, não era chocolate. Não era chocolate que tava me empurrando. O é editor
1: da vida tava dando um peteleco nas duas costas é...
0: toda vez. É eu mal. falava, vou acelerar aqui o... o... <risos> vou acelerar o negócio aqui, ó. Aí toda hora chegava o chocolate e minhas coisas. Saudades, mentira. Eu tive muito medo naquele dia de voltar para casa. Então não saiam de noite. Quando pegarem o ônibus rodoviário de noite, não desçam na rua. Até porque, além de um podcast de histórias, também é um podcast de conselhos.
1: É, Eddie, a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. E é só para a gente finalizar, é porque você tem uma situação interessante com você. Você Sim. lá em Salvador, lá em Salvador, você fazia uma faculdade, você foi morar em Salvador para forçar a faculdade. E aí você veio para feira, cursou outra faculdade, e agora você já está cursando outra <risos> faculdade. Então, tipo assim, já é o seu terceiro curso e é a segunda cidade. Então, tipo assim, é um currículo... Terceira, né, se...
2: amigo? Eu sou de Santo Antônio.
1: Ah, é, terceira cidade. Eu... Perdão. É isso mesmo. Uhum. Conta para a gente aí, como é que foi essa transição? Só para a gente fechar, com uma história bem legal de... Para a galera que quer é universitário que está ouvindo a gente aí. Então, tipo assim, ah, meu Deus, estou com medo... De... Estou com medo de desistir do meu curso. Enzi, você tem a experiência total em trocar de curso? Conta para gente o que, é que te motivou a trocar, a trocar três vezes. Conta aí.
2: Um conselho. Faça o que você quer. Não faça nada para agradar pai, para agradar mãe, enfim. Eu, minha mãe não deixou nem eu terminar o colégio. Eu tive que fazer CPA e fui para Salvador, assim, empurrada, né? Fazer engenharia. Eu sempre quis fazer hum. fisioterapia. E no meio desse caminho aí, eu sempre gostei muito de nutrição. era duas coisas que eu gostava. E minha mãe falava assim, você pode fazer tudo, menos fisioterapia e nutrição. Eu falava, porra, só as duas que eu gosto. Porque ela achava que era profissões que não era muito valorizada que você estuda muito e não tem o reconhecimento. E aí eu falei, ah, então eu vou fazer engenharia ambiental, para agradar eles, né? Porque, ah, eu tenho uma filha engenheira. Enfim, fui para Salvador com 17 anos, sozinha encarar uma vida, eu estava muito acostumada a tudo meus pais fazerem para mim, tive que me virar e aí fiz sete semestres de engenharia ambiental Sete, gente! Quando eu conto isso aí, o povo fala, você é maluca, não sei o quê Só que eu tava... comecei a ter crise de ansiedade, não sei o quê, porque eu fazia uma coisa que eu odiava Não era o que eu gostava, era para agradar os outros Até que chegou um ponto que eu já não estava aguentando mais e eu tive que voltar para Santo Antônio, eu larguei trabalho, larguei faculdade, larguei minha casa lá, vim embora. Eu falei, mãe, se tu não me tirar daqui eu vou morrer. Aí eu vim passar seis meses aqui em Santo Antônio e ia voltar para terminar a faculdade. Só que quando eu cheguei aqui eu fiz terapia e o psicólogo me fez perceber que não era aquilo que eu queria, que eu tinha que largar, que eu tinha que ter coragem e falar para meus pais, olha, eu não quero isso e pronto. E aí eu criei coragem e abandonei tudo. Eles ficaram decepcionados, ficaram, mas deixou fazer o que eu queria. Aí eu tentei uma bolsa, passei numa bolsa na FAN para a Feira de Santana, consegui uma bolsa na FAN, né? E aí fui, que eu sou assim, passei no negócio, eu me pico e vou para outra cidade. Comecei tudo de novo. Quando eu entro na FAN, eu entro numa turma de nutrição, que só tinha nutricionista, e é a minha segunda opção, né? Que eu gostava muito. Acabou que eu me enturmei com o pessoal... Comecei a me identificar muito mais com nutrição do que com fisioterapia. E como as matérias eram de núcleo geral, não mudou muita coisa para mim. Cheguei e troquei de faculdade sem contar a ninguém. As pessoas estão sabendo agora, né? Que eu já tô na metade do curso. Mas eu não contei a ninguém. Minha mãe também eu vim eu, contar in, depois.
1: Inclusive, inclusive eu, né? Porque eu ia. Se eu fosse falar o que tu tava fazendo, é apresentar como fisioterapia. Aí do Exatamente. nada ela fala, eu faço nutrição. eu
2: fiquei aqui, ué. Eu consegui, é mesmo. porque, gente, o povo julga muito, sabe? Eu já fui muito julgada de ter largado engenharia. Só que ninguém entende, porque a vida é minha. Quem vai trabalhar com isso sou eu. Então, é uma coisa que cabe a mim. Quando eu mudei a segunda vez, eu falei, eu não vou contar a ninguém, porque eu vou ser julgada de novo e ninguém vai entender meus motivos. Então, eu deixei em ah, Eu falei, é... que no dia da formatura, todo mundo vai saber. Mas não tem como esconder muito tempo, né? E Sempre o fogão dos incontrição, aí
0: levando... Quando, de... quando chegar quando chega o convite de formatura, assim, vai ué... Mas... <risos> meu
2: pai descobriu, tem 15 não... dias, meu pai descobriu. Porque e ele tava falando, já... ah, eu vou, eu vou conseguir um estágio pra tu ir em fisioterapia. Eu falei, ô oh, meu pai, mas deixa eu te explicar uma coisa. Aí eu tive que explicar ele, tive que contar, né? Porque ele não sabia. E ele
1: falou o quê? Ele falou o quê?
2: Ele falou de novo? <risos> tipo assim, todo mundo fica assustado. Aí eu expliquei a ele e tal. Aí ele, meu Deus, gente, tu não sabe o que tu quer da tua vida não, né? Todo mundo fala isso, que eu não sei o que, é que eu quero da minha vida, hein? Os pais, já acha que, é fácil,
1: né? Os pais acha que é fácil. Os pais acham que é fácil. Tipo assim, você migra, aí fala, tu não sabe o que tu quer da tua... Puta, ela sabe o que ela quer da vida. Tá? Por isso que ela mudou, porra.
2: Não tem sentido. E minha, mãe, e minha mãe hoje, ela reconhece. Ela fala que ela se arrepende de ter se metido no que não era pra ela ter se metido. Se ela não tivesse tá me induzido antes, eu já, terá, já estaria formada. Eu já era pra ter me formado desde o ano passado, entendeu? Então, assim, ela interferiu numa coisa que ela não deveria. Ela fala, nunca mais eu vou fazer isso com meus outros filhos. Eles vão fazer o que eles quiserem. Ela reconhece que ela errou, mas o povo de fora nunca vai entender, né? Cada um no seu canto sabe ser é. tanto, a verdade é essa. Mas eu tô feliz ah. com o que eu tô fazendo e já tô na metade daqui a pouco tô formada aí.
1: Show de bola. Renan, tá quase ligado, Zé Ruelo.
0: Opa, o é, 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 que, é que acontece? Normalmente é isso que importa a, As pessoas que falam pra você Que você não sabe o que você escolheu Que isso dá pouco dinheiro Parece que você vai pedir dinheiro a elas futuramente né? Parece que tipo, ah, que chato, minha vida não deu certo Vou pedir dinheiro àquela pessoa Não, isso não acontece, velho Normalmente a, a pessoa que Isso eu falo com alguma experiência A pessoa que fala pra você assim ó, Não faz isso porque isso dá errado Foi porque ela tentou fazer Não conseguiu E acha que ninguém vai conseguir porque ela é o um leitinho dourado, se ela não conseguiu imaginar é. outras pessoas, entendeu? E é com essa, esse recado, que a gente termina o podcast, dizendo assim, ó, não julgueis ninguém, seu otário, tá bom? É...
1: Não, mas ó, só uma, uma reflexão mais séria sobre isso, que se encaixa perfeitamente, tipo assim, é uma frase pronta, mas é você tem que levar isso pra vida, que é a pergunta, né? Por que que as pessoas que te conhecem há pouco tempo te apoiam mais do que as pessoas te conhece há mais tempo. Porque as pessoas que te conhecem há mais tempo vieram do mesmo lugar que você, só que ela continua lá e você não. Então, tipo assim, deixa... é difícil. É difícil. Deixa eu queria frisar uma coisa também.
2: Essa... Eu queria frisar uma coisa. Muita gente fala assim: ah, você fez tanto tempo uma faculdade, você perdeu tempo. Gente, não existe perder tempo, porque eu adquiri muita experiência, entendeu? Da minha vivência em Salvador, da faculdade que eu fiz. Então, assim. Tem horas que a gente fala, poxa, véio, já era tá formada mas as coisas Com acontecem certeza. quando tem que acontecer. E eu tenho experiência, hoje eu Com sou certeza. mais madura, entendeu? Com
1: certeza, pô. E, Andy, existe uma diferença, pô, entre conhecimento e sabedoria, tá ligado? Você, uh -huh. se você fizesse, terminasse engenharia, você ia ter conhecimento. Você seria uma, uma engenheira frustrada, ia trabalhar na profissão que você tem conhecimento da parada. Mas sabedoria é aplicar o conhecimento. Você pegou é uma situação que você não terminou o curso, mas você aplicou o conhecimento que você teve lá, de vivência, de morar Exatamente. só. De correria de uma metrópole ah, um, fodida. E aí, tipo assim, quando tu chegou aqui pra feira, pra fazer o curso, tu já era desembolada, porra, de morar só, de, tá ligado? Como é que eu vou passar tal uhum. lugar? Eu vou de um, vou de onde, e tal? Então, tipo, tu, 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 tu reduziu o, aquele desespero de, de, de primeira viagem em, em infinitos por cento, porra. E ninguém olha isso, tá ligado? A pessoa... Com certeza. O peso do diploma é tipo, fala demais. Só que o diploma é um pedaço de papel, é... velho.
2: Sabe que eu ouvi você muito?
1: pode ser um, um gênio frustrado. Se você não, não aplicar a sabedoria que você tem, ou, o conhecimento que você tem, você não é nada. Pô. Velho, eu entrei no mercado, eu tô no, no quinto semestre agora. Eu acho que é o quinto, é. Eu entrei no mercado no segundo semestre, porra, de publicidade, tá ligado? Tipo assim... E olha que publicidade nem era a minha primeira opção mas foi a melhor escolha da minha vida, pô. Tá ligado? Hoje eu descobri, eu descobri por que que eu vinha o mundo. Eu vim agregar valor à vida das pessoas através do marketing, da fotografia e da criação de conteúdo. Tá ligado? Então, tipo assim, eu no segundo semestre que eu entrei no mercado, tipo assim, eu já tava aplicando o conhecimento que eu tava adquirindo. Eu não esperei, tá ligado? Não, não, não esperei virar um gênio frustrado pra tá? decidir o que é que eu vou... Eu meti as caras, porra tá ligado? E, tipo assim... Ah, é, entrou no mercado, eu trabalhei numa agência, abri a minha agora. Então, tipo assim, eu tenho 22 anos e já tenho uma agência, tá ligado? Ah, ela já tá voando? Não. Ninguém começa no Império, não. Eu sei que você seja herdeiro, mas eu sei onde eu quero chegar, ligado? eu sei o meu foco, eu sei pra onde eu tô olhando e, tipo assim, eu visualizo onde eu quero que a minha empresa, minha empresa esteja, onde eu quero que a minha carreira esteja. Eu tô galgando o meu degrau na hora certa. E, que... não existe, mas...
2: e não existe profissão que ganha pouco. Existem profissionais é... que se destacam na sua profissão e outros que não se destacam, que não estudam, que não se esforçam,
1: Exatamente. entendeu? não se destaque noção.
2: naquilo que você nasceu para você fazer.
1: Certeza, pô. Quando eu comecei a publicidade, eu, eu gosto de escrever. Você sabe, eu sou escritor, eu tenho uma websérie e tal. Sou poeta também. Eu falei, pô, eu quero ser redator. Escrever texto que vende é do caralho. Texto publicitário. Aí a agência que me contratou tinha uma vaga de fotógrafo. Então eu fui ser fotógrafo, fotógrafo de alimentos. Lá nessa agência que me contratou, eu me especializei em fotografia de alimentos. Então, tipo, é, hoje eu sou especializado em fotografia de alimentos. Sou redator também, porque nessa mesma agência eu também atuei como redator. E lá também eu comecei a me interessar por gestão de tráfego de anúncio. Então, tipo assim, é, se eu fosse só para o que eu queria ser redator, com certeza eu estava ganhando pouco hoje. Tá eu não tô ganhando muito ainda, né? Mas hoje eu tenho um leque de opções que eu sei fazer e sei fazer bem pra caralho. E, tipo assim, quando começar a ingressar mesmo, porque a pandemia fudeu também o mercado, né? Tem que parar para pensar. Mas quando quando voltar a ativar mesmo a economia, a movimentar a máquina, o dinheiro, eu tenho um leque de opções para ganhar dinheiro, velho. Na, dentro da minha própria boca porque eu sei fazer e sei fazer muito bem, velho. Você tem tá experiência porque...
2: de um pouquinho em cada coisa.
1: Exatamente. Tipo, é quase um urgência. E ainda arrisco, arranho um pouco no design também. Então, é, não, não fiquei frustrado só numa paradinha, tá ligado? Da minha profissão. Então, uhum. Ser redator e pronto. Eu vim eu pra ser redator e vou trabalhar em agência sempre. Não. Com 22 anos, eu falei quer saber de uma? Saí da, 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 minha primeira, da primeira agência que contratada. Vou abrir a minha, porra. Vou abrir a minha, velho. E hoje está aí a é ponto de comunicação digital, tá aí não está voando ainda, mas está começando as asinhas a desenvolver. É isso aí. Desabafo do de nada, é o
2: começo, né? É o
1: começo. Oh, gente, para
2: finalizar, finalizar, eu queria falar uma coisa que eu ouvi muito, muitas pessoas falaram assim, ah, você estava no sétimo semestre, por que você não terminou para pegar o diploma? Aí eu sempre respondo assim, para quê? Para pegar um diploma e eu botar na gaveta e não exercer aquilo que eu estudei? Então, não adianta você ter um diploma que você não vai usufruir dele, Entendeu? E o povo sempre fala, ah, você tem que fazer isso pra você ser alguém na vida. A gente, a gente já é alguém na vida. Você não precisa ter um diploma pra você ser alguém na vida, entendeu? O povo quer que a gente faça o que eles acham que é certo. Só que o que é certo é o que você quer fazer e pronto.
0: Poxa, de bola. Antes também, só um último toque. É, tu falou uma parada que as pessoas que você tá perdendo tempo. É porque as pessoas elas pensam na chegada, tá ligado? Ninguém pensa no caminho. Então, quando falam que você está perdendo tempo, se você, sei lá, fez sete semestres em de um determinado curso, você perdeu o tempo que você não concluiu. Mesmo que você não fosse é, trabalhar com aquilo ali, mas a galera quer que você conclua. Ela quer que você conclua. Talvez ela nem tenha concluído, mas ela precisa que você conclua. Para quê? A gente não sabe. Entendeu? Porque ela baseia a vitória em outras pessoas. É meio que isso.
2: Verdade. Então
0: é isso, a gente, a gente começou com um episódio totalmente carnavalesco Totalmente rolou um assalto aí no meio E finalizamos <risos> com pensamentos positivos Antes de eu finalizar e dar só as redes sociais de todo mundo ao final Iago, Andy, vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Cara, eu só queria agradecer a Andy que tirou esse tempinho aqui Pra gente gravar esse episódio, tá? Pra gente é uma honra muito grande, a gente ter aqui Porque é um projeto que tá começando agora Que a gente acredita muito é o Conte um ponto A gente tem certeza que, que esse podcast já é gigante e a gente está no processo, como a gente acabou de falar aqui, a gente está no processo para virar realmente o, o que, que a gente espera, o que, que a gente planejou lá no início quando teve a primeira reunião para criar isso aqui. Uhum. E ter você nesse processo foi muito importante para a gente. A gente começou no, no, no EP e você contou sua, suas aventuras de carnaval e a gente foi é, trilhando por vários caminhos e eu achei muito massa, muito massa esse episódio. Tá? Você vai voltar mais vezes Porque a vida da gente A gente vai adquirindo novas histórias Então mais pra frente A gente vai, vai fazer algum outro episódio contigo Algum especial dos primeiros convidados E eu, eu quero te agradecer demais né? Agradecer também ao meu Obrigada. parceiro aqui de, Meu parceiro de host Renanzão Mota hum. o gostosão da música Obrigado por mais, uma, mais um EP pai. Estamos juntos E é isso aí Andy, pode falar
2: não, eu também queria agradecer, né? Foi uma honra ter sido convidada. Já conheci a água há muitos e muitos anos. Hum. E foi um prazer ter conhecido o Renan também.
1: E é isso, gente. Mesmo. Muito
2: obrigada pelo convite. Eu amei contar minhas histórias. Eu sou muito conversadeira. E aí, se me der espaço para conversar, eu quero passar <risos> até as horas.
1: Pode ser todo seu, meu amor, todo seu.
2: E agora, na pandemia, a gente não está podendo socializar muito, né? Então, qualquer oportunidade de conversar, meu amigo. É
1: louco. Ah, é A gente pensou nisso também quando a gente viu o podcast, entendeu? Porque, tipo, a gente não pode sair, a gente não pode gravar presencialmente, tipo, abriu um ao vivo no YouTube lá, todo mundo, porque a... esses ah, podcasts que fazem isso, todo mundo é testado, pô, o cara tem dinheiro, tá ligado? Para testar todo mundo, deu negativo, ele tá lá no estúdio e vamos gravar. A gente não tem essa verba é. ainda. Vamos Mas a só gente focar que pela quer web. Muito... Exato, tipo, e um dos, dos nossos objetivos é tornar o Conte um Conto um podcast presencial, e mesmo assim, nesse, nesse período de pandemia, é muito importante a gente ter essa ideia. E como você falou, a gente está podendo socializar aqui, ouvir vozes diferentes né, no nosso dia a dia, ouvir histórias diferentes também, dar risada, que é muito importante, ou ficar triste, ou ficar espantado. Só, a, gente só quer ter, a gente só quer ter emoções né, nesses dias de home office. Então foi muito massa. Renanzão, para fechar aí...
0: Desde já, muito obrigado a vocês dois. A gente foi um prazer conhecer você. Iago, não posso dizer o mesmo, infelizmente, porém a gente se conhece há um tempinho. É... Semanalmente nós seremos convidados. Além desse episódio, já tem alguns outros no feed que você pode ver. Através da rede social, arroba no Instagram, você consegue acompanhar todos os episódios. E nos vemos. Até logo.